0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o c s
0: 各大应用市场均可下载。接着下来，我们就可以知道一些新。说到香港的话呢，同样有温故而知新哈。以前就知道香港要建这个西港岛线连接啊、呃，这个香港大学、坚尼地城和西营盘段哈。哎、嗯。那么现在。真的，真的就开通了新的这几个车站。我们接着下来啊、呃，要延续我们之前香港故事的话题，为大家继续介绍西港岛线上的车站这一集。相信很多学生朋友们啊，尤其是即将考大学的朋友们，嗯，挺兴奋的，因为听到这一句话他们就兴奋，叫做下一站香港大学。哇，终于是开通了哈。<笑>对这句话，很多人都说：“哎呀，我现在如果考大学，下一站香港大学的话，嗯，那可是个非常非常不错的，啊、呃，这个很气派，嗯，很气派，<对>真的是感觉，嗯，特别是内地的这个，现在很多内地的学生到香港去上大学，哎，到地铁上，如果是下一站香港大学，<笑>真的无外乎，就像我们在北京地铁里所听到的下一站北京大学，是吧？”哎对，正想问说，哎，其实北京这些大学哈，现在已经也有了地铁站哈。没错，没错，嗯、没错像<以>像像我们人大，嗯、我经常会上，就是在上研究生课程的时候坐、嗯、的四号线，它就有人民大学站。哦、当时我就一说人民大学的时候，我就觉得自己哎，又回归校园时代了，心里面就非常自豪，自豪你知道吗？对对对,对对对对对对对，像我们上大学那时候呢，我们那间大学还没有地铁站，到了后来、嗯、作为校友再回去看的时候呢。已经有了地铁站了，所以就感觉到这一种的发展和变化。那么除了这个本身大学的人文这个情怀之外、啊，哈，加上了地铁站之后，它的魅力又有何不同呢？我们就一起来欣赏一下，嗯、呃，嘉宾陈一年为我们一起介绍的香港故事本集《香港大学站》。各位观众注意，王总老师。欢迎来到香港故事节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一棉一哥，你好，你好，大家好。继续我们的西港岛线的这个香港故事游记，嗯、上一期呢就讲到了坚尼地城站了。坚尼地城站呢，也是西港岛线现在的一个总站。那么我们说到坚尼地城站出来第一个站呢，就是香港大学站，呃，下一站香港大学也是。很多学生朋友们非常向往的这个，他们都想上到这个香港优秀的大学，所以听到下一站香港大学就很兴奋了哈。呃，这个地方呢，嗯，上一期我们也说到有它的一个代表的颜色，大家一出香港大学展车门一打开，就会发现一股青柠
1: 绿。对，啊、呃，这种绿是一种呃很青春的绿，对对对对对，让人想起来呢这里的。人口很年轻啊，因为学生多。嗯、对对对对对、啊，就是从四面八方来到啊，集中到这儿来啊，就包括了香港大学，还有别的一些学校。这里还是个名校林立的地方。嗯嗯、啊，就是很多的家长就是宁可走远一点也到这儿来上学，嗯、啊，就把孩子啊，哎送到这儿来上学。对对、嗯哎，呃，所以我觉得啊，这除了有绿化的味道以外呢，就还代表着青春。对，真的是哈。而、嗯、呃，香港它它的呃，它的校徽啊，它的很多的、嗯、呃一些标志物啊，嗯、都是以啊、呃、绿作为代表色。这本身就是港大的一个颜
0: 色的一个代表。哎、<对>那么也知道香港大学呢，其实站本身哈、啊，其实
1: 是蛮深的。这个深的意思是真的是深入地下，整个港铁系统最深的一个站啊，嗯哦、有七十米。就是地下七十米嗯，嗯，哇、嗯、哇，嗯<笑>很厉害，嗯、呃，也就因为它这个特别深，嗯，啊、呃，以及它的呃周围也是一个山地的一个斜一个山坡的地形，对，啊、呃，所以呢，嗯、呃，它的跟地面的交通啊也也很特别，呃、不一样啊，嗯、对。它主要是靠电梯垂直上下的天电梯啊，而不像别的一些啊，有呃台阶自己走啊，或者用呃呃斜行的这个呃扶手电梯啊。对对对对对，这不是啊，它都是垂直上下的，就是升降机啊，全靠这些
0: 升降机了哈。我试过走到一个出口是伯福林道的出口，它那边呢有一些行行人的运送带，嗯它那边还。呃，还可以有一一两个出口是不需要升降机的，嗯嗯嗯、但是如果想快点到达地面的话呢，嗯嗯、还真的是需要啊这个高速升降机。六个出入口，这个
1: 有十二台的高速升降机来连接这些地方、啊。哎，呃，这个在设计容量来说呢，就是呃每一台啊、呃、这个高速升降机是可以容纳二十八个人满员啊。哦，呃，虽然现在还不到这种密度啊，就是说呢，哎、嗯呃，大概。在平时呢，就也就一半人啊，就十来个人就一踢啊，上下、啊嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，呃、嗯啊，不过呢，这样呃也显得挺快，因为是直线距离了啊，就比比比起别的一些呃方式啊，上去还是挺快、嗯，呃，运送还是快
0: 捷的，而且呢也沟通了很多一些地区，你很快就会找到一个出入口。然后就可以进入香港大学车站的这个范围了哈。那说到香港大学站呢，曾经是它有一个很有意思的故事，它是西港岛线唯一一个当时没有共识命名的车站
1: ，就是叫什么名字，那个时候应该讨论了很久。哎。这个说起来历史很长，就是几十年了。哇，呃，就是从六十年代啊，上个世纪六十年代开始讨论，就提出方案。嗯嗯。呃，在这里是确实有设一个站的啊。嗯嗯。但是呢，当时的站呢，呃，是在呃石塘嘴的一条街啊。嗯嗯。哎，叫做区地街。嗯嗯。区地街现在也还是啊电车的总站啊，其中一个总站。嗯嗯。啊，这个站呃呃这个。因为它的名这个街名比较有名、嗯、啊，所以呢，哦、当时首先想到，当然就是这设计者都想到是区地站啊，不如就跟电车统一起来了。不过呢，嗯呃、如果是叫区地站，它应该就往外，嗯呃、就向海那边过啊，不不是在山这边。哦、而实际上现在建成的、呃、站呢，嗯、是比较靠山啊,、嗯、啊，因为海边呢就已经有了。啊，叮叮，嗯嗯嗯，对对对对，就
0: 就就是电车，所以在后来的设计方案改动的方案的时候，必然会考虑到这一点，说要方便这个半山的一些住客啊、学生们啊、教师朋友们这些的这个教出行的方便哈。其实区地站后来这个方案到了九零年代中期的时候呢，又改了一次，这个时候还不是还没改改成香港大学站，叫宝翠站
1: ，当时一个很大型的私人屋苑啊，叫做宝翠。园，嗯嗯嗯，呃，落成，嗯,嗯,嗯，啊、呃，那这这一带呢，也是中产中产阶级的一个一个呃集聚集聚地啊，嗯呃，就为了有一种吸引力啊，就把它叫做嗯嗯啊保翠站，嗯,嗯嗯嗯，不过呢，后来香港大学是主动的要求，还是叫大学站，嗯嗯嗯嗯但是。在沙田那边已经有个大学站，所以就叫做香港大学站。嗯他们强调的一个原因就是说，嗯呃，香港大学历史悠久，嗯还有文化气息，就对，是一个地标啊，是一个香港很重要的一个地标。嗯，所以呢，啊，你舍我其谁也。相信社会上其实有很多的朋友也也也同意这个的
0: 的观点，因为。呃，毕竟哈、啊，这几个，尤其是像比如说像沙田的中文大学，嗯、这个大学站也，也或者是香港大学这样一个的大学，它本身都是属于香港很优秀的这个几所哈、啊，是高等学府。嗯嗯、那么，所以确实是很有这样一个代表性。那么，加强一下这种的文化气息，同时也提升一下我们这种青春的感觉，嗯、<哼>确实也不错的哈。嗯、<哼>所以，哎、所以现在呃，大家就。开始习惯了，开始。建立。地城这边呢，嗯、有第二个站就叫做香港大学站了，所以最值得一游的，必定是香
1: 港大学了。是、啊，嗯，哎，香港大学我们以前讲过啊，嗯呃、那是在是讲啊、呃、孙中山的、那个、这个史迹径的时候、啊。史迹径，嗯。嗯那个时候啊，讲过啊，不过呢，就呃，还讲的不是很详细，因为啊、呃，比较集中于辛亥革命啊，孙、嗯、中山啊、嗯嗯嗯嗯、啊,啊这种历史啊。嗯嗯。嗯嗯但是呃，我我我觉得呢，呃，香港大学本身它值得游的地方，除了跟孙中山有联系以外，嗯，哎、呃，从建筑上，这里是集中了很多很有特色的啊、呃，有历史感的建筑。嗯嗯,嗯,嗯。本部大楼呢？是一座典型的爱德华式的建筑哦，在里边呢，又有一个很大的会堂，会堂叫做陆幼堂，陆幼堂。哎，孙中山在1923年，这个是，说他、嗯、已经是，呃，完成了辛亥革命的一个基本的啊目标以后，嗯，啊，在广州组织了另外一个跟北洋军阀。分庭抗礼的政府嘛，就被邀请到香港来啊，就他回到他的母校啊。虽然呃，当年还没有没成没有叫香港大学，还没叫呢，但是呢，呃，在呃这个历史意义上呢，也是母校。嗯，而且呃，当时的香港大学的所有师生都把他当成最杰出的一个校友。嗯，所以呢，被邀请他啊，就这在一九二三年邀请他，他到陆幼堂来进行演讲。对啊，这一次的演讲呢是呃是很有历史意义的，嗯，就被记入了就是香港大学的历史，并且认为是最荣耀的一件事。所以香港大学也被列
0: 为孙中山史迹径的第一站哈。嗯，香港大学还有一些这个历史悠久的一些建筑馆，比如说像大学美术博物馆。也是值得介绍
1: 的。呃，我也在这里策展过一些展览哦，呃，一些艺术的展览。嗯，另外呢，呃，自己一知道有什么特别好的展览呢，也到这来看啊。它的开放时间也比较长，嗯，呃，星期六、星期天都开。我喜欢这里的气氛啊，里边呢古色古香，它的布置呢用了很多的呃中式的呃木雕啊，嗯，非常好看的啊，非常儒雅的感觉啊。长期的展览着很多很多的中。中国的艺术品啊，嗯，以中国为主的，嗯当然他也会搞一些非中国的东西啊，但是主要的展品都是啊，和他的收藏品都是中国的，嗯嗯，啊各个朝代的艺术品
0: 。但是游客朋友们呢，就可以啊，在选择最好在周末的时候，是吧？就可以。过来去欣赏，平时也行啊，都行的哈。
1: 嗯，香港的大学有这个好处，嗯，一般向外开放，不需要登记，不要什么的，就你直出直入。对对尤其是假假期的时候呢，嗯，还成为很多拍照的人的也呃集中地啊。确实是，连婚纱照他们都很喜欢选择香港大学的校园啊
0: ，环境特优雅。这也是香港的一些大学它所带来的一些气氛，就是自由，而且是文化。文化的气息跟自由、跟都市、跟城市这一种的融合哈、啊，非常非常呃有趣。那所以呢，香港大学现在开设了地铁站之后呢，就希望能够有更多的朋友啊乘搭这个铁路来到这个地方来感受一下啊香港大学这一个的学术、人文啊艺术的气氛了哈。下一集香港故事呢？啊，继续哈、啊，还有一个站，虽然站没有开通，但是故事是说得通的，这叫做西营盘站哈、啊。下一集香港故事，呃，请一哥为大家介绍，谢谢一哥，再见。